0: 锵锵三人行，这个香港有一个老师啊，我不太熟，但是呢，嗯、你们都很熟，嗯，叫董桥哈。是。那么这个易军好像还挺爱读他的文章
1: 。对，我我记得是中学还是从大学开始就一直在看他的东西，就很喜欢。嗯、呃，但是他是被视为比较老派了、嗯。我现在提到他，好像很多人都也有争议了。
0: 你说他比较老派，我觉得你倒是显这事儿显得你比我年轻、嗯。
1: 为什么呢
0: ？因为我没有经历过这个董桥热呢，怎么？我好像没我看我就没怎么看过他的文章。你的青春有缺陷了？<笑>有缺陷，<笑>有缺陷。的确
2: 是因为董桥的文章，呃，八十上世纪八十年代就开始很多人看，但是那时候跟现在变化还蛮大。到了他真正现在这个风格奠定的时候，已经是上世纪九十年代，但那个时候还没进大陆。哦。那时候是港台很<笑>很轰动，但是大陆很少看得到。最近他们说聊什么呢？就说。董桥什么封笔了？我觉得是误传。就我在大陆看到很多微博都说他封笔、哦哦，其实他只是不再出任工作。
1: 就以前他在呃那个《明报》，他特别反感金庸去改他的那个标题、嗯。对。他说总编是我，你社长也不能改我总编的字。他很反感。啊、是
2: 这样。所以你觉得很奇怪，这是怎么回事那那然后大陆呢？我知道像冯唐啊，他们有一阵子都很诟病。先是有
1: 陈子善捧他，就说是你一定要读董桥。是之后忽然来了一波说你一定不要读董桥。嗯，我因为我觉得他的文字是就我那个年代也很也很久了，我觉得我受的教育是说，<笑>我受的教育是说，你看一个人的书，首先文字要好，不管他写什么内容，首先文字要好，你翻一翻文字不好的都就是不要看，是这种感觉的。所以他的文字好就是好到你不管他在写什么。而且呢，我觉得他写了什么，你要我今天跟你讲出来，他写了什么，我真说不出来，因为他那个东西不是我讲完会给你一个结论的，他、嗯嗯、东西要解释的，而且或者说我不想说的，就是我看完以后你问我他说什么，呃、他写什么，我说不出来。还有一种感觉就是说，它里面有个调调在里头，这种东西我如果领会了以后。我会慢慢在那里品，我不觉得你如果没看过，我就没法跟你说那种感觉，嗯、就说不出来那个东西
0: 。呃、嗯，然后然
1: 后在我就在想，他要是活在哦不是，他要是<笑>我们
0: 缅怀，不是不是，他今天的节目就是,怀
1: 是
0: 活在今天，缅怀。不是、啊，他要是今
1: 天一直在写哈，如果在网络上在写的话，我觉得他不会红的。因为大家现在看东西是什么？刷屏，夸夸夸夸，刷屏改变阅读，就是特别快，要找出那个好字好句，要,就要找出那个点，有个结论，他不给你结论。我很多朋友自己也写东西，然后就跟我说你喜欢董桥，说我看半天吞吞吐吐，急死我了，在说什么呀？嗯、<笑>就这种感觉。其实有点
2: 像什么呢？比如像宋明文人小品，你比如说最有名的就是那一百来字，我小时候都会背的，像苏东坡写呃《成天寺夜游》。啊、oh, ，你说他写了什么呢？嗯、他没写什么，嗯、就就也写了很多，好像就有点这个意思。但是我觉得董桥怪的地方就在于他的做的这个报纸是这个时代的一个象征，这么高速，甚至有人会说是媚俗。嗯，但是他的文字却是这么的古雅，然后有人甚至说他是造作甜腻，怎么会这么极端呢？我觉得我我的看法是，我觉得他有点像什么，有点像是。恰恰越是因为他在做这样的报纸，他的文字越变成那样。他，他越是觉得这个时代不够好。他虽然生在这个时代，活在这个时代，甚至在这个时代是一个很重要的参与者之一，但他其实对这个时代很多东西都不满意。所以他总在怀念过去，他每篇文字都是怀旧。而那个怀旧一怀呢，就怀的都是一些不可能再出现的旧，比如说民国的。殖民年代的，甚至是清朝的东西，然后，所以他那种，所谓他有一种文化遗老的感觉，比如他收集很多那种，嗯、呃，殉亲殉民迅亲、殉亲遗老的东西，嗯，他很多这种东西，他也喜欢这种东西，所以他就等于是一个真的一个遗老遗少，他就是个遗老遗少般的人物，回头看。
1: 但是他也写，他他也有写实证，而且我觉得他有一种什么呢？他觉得一切以趣味为准， oh, 他最喜欢做家西毛姆嘛，他就说什么？就是我跟你讲一个故事，一切为以趣为标准，所以他的他的文章其实很好看，是故事接故事，他不太说道理的。嗯。那么，所以我说他那版报纸为什么前面会做那些？他也觉得那些东西他不排斥，他不认为那个俗里面一定分低俗和。和雅俗或者怎么样，嗯、他觉得俗，他有一定的趣味在里头。
0: 但是我听你们俩这么说，我感觉真的像是在缅怀他<笑>。我觉得你倒没这，<笑>这像是我们前一阵说什么马尔克斯，对吧？这人完了，哎、然后。不是
1: ，我是想说，就是说他开创，就他那个时候的那种风格，今天的,的这
0: 种风格，想永远活在我们的心中。<笑>我怎么
1: 了？我我是想说，东老先
0: 生，我真的，很
1: 。董老先生，<笑>我真的很缅怀那种风、啊
0: 、不欢迎<笑>你，干。你没有，因为今天的人写不出来以。以后说这个，这可是马年，二零一四年<笑>，说人要小心。因为今天
1: 的人写不出来，而且没有耐心去这样写。我觉得他对,对他最好是他克制，他那种文字很节制。但是你
0: 。你看，我就记得你们说的这个冯唐，嗯、这冯唐算是个七零后还是六零后？七零后。七零后这作家啊，啊他这个我就我别的，因为我也没看过，我就记得他这个说法。我我当时留下一个印象，就是说我引用个不准确啊，他那意思就是说，这个冯唐，不是冯唐了，就是董桥，好像特别推敲文字，嗯、就对每一个字我都很认真，是吧？冯唐就是吧，这就。说这就像个老妓女哈、啊，然后呢，说我这一辈子我脸上的每块肉我都是认真修饰过的每、哦，每条皱纹，啊每条皱纹都认真修饰我我对我对得起客人什么的。但是，就说实话，这个冯唐的这个书我也看过两页我的感觉啊，如果董桥是个老妓女的话，那冯唐就是个新妓女，他们就是这个区别。那种生猛的那种感觉。对，都都是妓女嘛，就是他这个这个，这个、这,这里都牵涉到我觉得呃对文字的一种审美。嗯、对文字的一种审美，你的意思就
1: 是不应该审美吗
0: ？不，我跟你说，只有主持人是胃口最宽的。嗯，他们文人相轻，你知道吗？比如说，有些人可能骂金庸。说你写的那叫什么东西啊？嗯、尤其是北京的有些作家、嗯，完全瞧不上的，你知道吗？就是说怎么能拿那个？就是说甚至还说什么啊？拿把刀动不动见人就就就就砍，我一迫击炮就把你给干掉，什么神功盖世啊？对<笑>对对,对,对，你知他就完全不不不是一路人。哎
1: ，对了，包括有些北
0: 北，比如说北方的，咱就说北派的这个文人啊，说你这个文字是吧，出来得像什么呀？那天我还听这个王蒙老师就描述一个当年哥萨克还是俄罗斯的这个诗啊，嗯、就是说啊，大概意思就是说啊，就说这个这个这个这个、呃、这个俄罗斯的这个女人呐、啊，就像我们抽的墨盒烟，又苦又丑又辣，但是少了她你就不能活。他说你看这种，就就就这个文字就很或者说只给特别酷，其实这就是一种美感，你明白吗？嗯、这是一种美感，但是呢。这,这种啊，特别细腻的、咬文嚼字儿的，哈，像像像像是这种图纸磨粉的，也是一种美感。看您
2: 喜欢吃什么？我我我想这种品味的分别呢、嗯，真的是也没办法的。就比如说，我也见到有人批评说，看董桥的东西还不如我去武汉大街上。吃个虾子，然后喝啤酒来了。是吧？对对对对。所以我的感觉就是说，您爱吃这个小龙虾，喝啤酒，这您尽管去。嗯、也有人呢，就真的说不定，他就喜欢用个玻璃杯，七十度温水泡一龙井，看这个茶叶的毛细的书卷，就这么闻一闻也就算了。我、嗯、我想这真的是是是。是没办法的，说不没办法去去说你一定要读或一定要不读。对,对、嗯，我因为做这个节目，
0: 他们找来我就读了董桥老师这半篇文章，我倒觉得很好看呢、啊。你茶余饭后看看，他这个写的吧，你能跟着他走。而且里边都是小知识、小故事。
1: 而且我现在发现，嗯、就是人跟人之间所有的矛盾，我现在的感觉就是跟他的所来径有关，这个人背后的历史，他一路的生活，他的所接受的教育有关。董乔他自己说嘛，他说我接受的是那种英式的那种老的教育。他其实在英国待的时间可能，我不知道是不是比在是比在香港还要长，对吧、嗯？所以他说我受的是那样一种教育，出门之前要打扮好。他说这种克、这种节制、这种对自己的这种这个要求，在中国人来讲。叫厚道，在英国人来讲叫礼貌，所以他好像很谨慎去修饰这个文字。那像冯唐那一路，其实我觉得冯唐，我有我有时候也蛮喜欢看他有些文章，就北京那种很痞的味道，有的时候就会有那种东西很快很好玩。呃，但但你们两个人接受的这个教育背景是完全不一样的，我就觉得不光是文字，后来你会发现一个人的这个世界观什么什么的。为什么有时候两个人就谈就谈不拢？包括很多的像你像那个什么小孩撒尿，在香港，你发现吵的这些人，他们的所有的经历、社会所加在他们身上的教育都不一样，对那就变成了最后变成这种矛盾。大家就是喝喝啤酒吃小龙虾的跟喝龙井的要对吗？没
0: 错，就是都是性工作者提供的服务不同。这是主持的观点，<笑>对，我觉得我也是性工作者，<笑>觉得是作者<笑>就是卖笑为生嘛，就是就是取悦观众嘛，希望大家能够满意嘛，对，然后就用杜小杜吧，这以后山清水绿，尊重，我，锵锵三人行，广告之后见。你刚才说到这个董桥，他在受英式教育哈，呃，但让我想起一个什么呢？我这两天看呢、啊，这个王蒙有本书叫《老子的帮助》，他写，他在里边讲啊，他学英语，我倒是才学会这么一个词儿。他说英语的这个绅士啊，咱们老讲绅士风度，这个 gentleman， gentleman， 他说实际这个 gentle 啊。是轻柔的意思。嗯，如果你执意的话呀，对对对对绅士是什么意思？是轻柔的男人。嗯，就是他他说他当年在英国第一次见到所谓的这种绅士的时候哈，他作为一个北京人啊，他都有点不习惯。他认为这是个小心翼翼的男人，就是作为一个绅士啊，就是特别的小心翼翼，甚至是有点过分点说，甚至是有点低声下气。嗯，他就到这么一种程度。但是哎，这是一种做人
2: 的一种风度。嗯。可是我常讲啊，就是我常常怀疑以前的北京人也是这样。嗯，哎，就是因为我现在看书，就看一些清朝的一些人写到当时的北京，我觉得清朝的北京，因为你我想象北京，伦敦人或者英国人会变成这样，是跟它变成一个大帝国之后有关。北京作为一个八百年帝都，里面生活的人是什么样的人？那么多的八旗子弟，那么多的官胄之家、富贵之家。这些人其实也都很轻柔，所以你看，北京人传统北方话里面每一句都是“您”怎么样、嗯，对，然后都相当客气，相当的温柔。对。但是只不过呢，我觉得是新中国之后，北京人不一样了，就就有点不一样。婉
1: 改成豪放派。
2: 对，现在就豪放派，了，现在是。我听好几个这个
0: 七十岁以上的老北京跟我讲。嗯今天你听见的北京话，其实不是他们那个时候的北京话，不一样的。今天的北京话呀，是北京附近我们河北的话，也许是就是郊区<笑>就农村的一些话<笑>、嗯。当年的这个北京话味道不太一样。他们说谁比较相似啊、嗯？台湾有个老演员叫郎雄，郎雄、哦，他讲的那个话，当然我也不懂了。他叫他这个。其实
2: 你你回想一个画面，记不记得李安的《卧虎藏龙》里面，郎、嗯、雄、哎、有个角色，那王爷对对对对对。你想他那个说话的声音。而且我摸那把剑那感觉那手其实这老北京就讲什
0: 么、嗯，说当年这个老北京啊，说话为什么说北京人会说话呀？他最讲究的是什么呢？呃，这个这个骂人不带脏字嗯。拐着弯骂人、嗯，你今天的北京人这话呀非常粗鄙了、嗯，就是你带脏字你这智力太低了。那个时候老北京讲究拐着弯把你给算了，学
1: 问有文化。对对对，
0: 他们那天他们讲一个很生动的故事，说这个有咱有那个当年从良的那个八大胡同的那个妓妓性工作者，对吧？嗯。现在已经是老太太了嘛。你看跟北京一个小伙子吵架，在那个北京那个大栅栏，小伙子到最后拎走的时候就，你看小伙子骂的就是当今的这种国骂，就是这种“插你骂，就是就就,就。嗯嗯嗯嗯嗯就就骂就骂老太太，你就这老太太当年北京八大胡同出来的，就回了一句，就把人撅倒，淹死你，淹<笑><笑>死你！哎，你看他不带脏字你相比之下，今天的年轻人，你骂人带脏字当年的老北京他可以不带脏字哎
2: 。所以你我们就讲到，就是说为什么刚才说到董桥，像说到像缅怀故人一样，就因为他的文字上的考究。是因为他太他明明是今天人，但他太怀旧了，就怀念刚才我们说的，其实北京也有过的 gentleman 是什么样子？没错儿。今
1: 天这个 gentleman 这个词，我估计在今天的中文翻译成叫爷们儿了，<笑>是那种吧？<笑>爷
2: 们儿，对，是<笑>像不太一样。<笑>对，就是那种味儿不一样、啊。然后呢，他的呃文字的讲究，因此也不一样。比如说董桥的文字讲究是，并不在于他用了什么好看的字眼、漂亮的字。呃，而在于他什么字，他是坚持不用。哎，哎，这就是所谓的文字的他讲的纯洁性啊。当然，我们可以同意，可以不同意。就脏字儿不用。对，不
1: 是脏字儿，他比如说，他有一次就写说张五常写了一篇文章、嗯，他说别的都不说了，他用了一个该字，就说不是说这个应该的该，而是说这个那个的时候，该什么该报社，该人该这个该字，他的文章是不会有的。他说该字是个不文不文不白的字。对他的文章里面一律见不到这个词。嗯、
2: 这就是过去咱说的文字不雅寻、就是，对不雅寻。然后又或许另一个字，这个字是因为有时候我自己，我我不当然不是什么遗少，但是我有时候也有某种的洁癖要求，对。比如说像有一个字，我是尽量不用，连说都尽量不说的，就是搞，搞，哎呀，我最爱用这个字。是吧？比如说我们今天中国人很流行，比如说你学什么专业，你念什么。我们就说啊，我是做这个呃呃李后主的，我是研究李后主的。<笑>我是搞、啊、我是搞李后主的，<笑>我就我就怎么听我就因为“搞”这个字啊，在过去的时候呃，北在过去的北京啊，就就其实四九年前的北京，大文人不愿用这个字，这北京这是很脏，搞搞破鞋啊，对，这是脏字呀、啊，这是很脏的字。对对对对但是你
0: 看，嗯、我就是生生在红旗下长在大陆中的人、嗯，我就表现出啊，这个语言的极其贫乏。就是我要表达很多个动词啊，我到最后脑子里就找不出那么多的说法，哎、我就是一个搞，搞革命是吧？你们搞,搞,你,搞你们搞气氛你，你搞什么工作？气氛。哎，你们在搞什么？搞文化。对，您是搞，您搞,搞文化，您搞什么？我搞李后主的啊，<笑><笑><笑>我搞李师师的。锵<笑>锵三人行，广告之后见。我一直都在坚持那个学习人民日报嘛。所以最近人民日报的文章，我很快就注意到了。说人民日报近日先后刊发“外来语滥用不行”，哎，你看到没有？人民日报的这个标题就是只给，它反映了我们这种文字啊，革命文字啊
1: 。董桥就说大陆叫口号式语言
0: 。对，没那么多就是哎，但是非常适合跟老百姓说话。外来语滥用不行，行吗？不行，对吧？然后零翻译何以大行其道等标题。引发社会关于汉语纯洁性的广泛热议，他就是说呀，他这意思就是现在已经有很多 iPad 啊、iPhone 啊这个词儿，说你为什么不翻译成汉语呢？太长了呀。WiFi 是吧？为什么不翻译成汉语呢？就允许这个英文的词儿就脏了我们的这个汉语。他倒不嫌搞是脏、嗯、是吧？但是
2: 问题是纯洁性这个字也很脏嘛，就。就当然“性”这个字，我们今天很难避免，比如说现代性啊这些某些术语。嗯。但是问题是，中国人对于“性”有点今天的“性”真的是被滥用了。人民日报其实还可以更简洁，保持汉语纯洁，拒用外来语。嗯。就汉语纯洁不就够了吗？纯洁汉语甚至反过来，哎、保持的对。保持的不要用。纯洁汉语，纯净汉语，因为“纯洁”两个字，这个名词就能当动词，形容词,词做动词就能当动词。你为什么要保持汉语的纯洁性？这个句法本身就很脏，对,因为、啊、对不起，我不该说脏，纯就不够纯洁了。因为纯洁也是一种性。
0: 真的啊，其实我其实我觉得为什么喜欢那种那个那个什么不是,、就是日本那种什么元娇妹啊、学生妹什么的，嗯、那个、很多这种色鬼啊，他也是他也有纯洁的概念，这种纯洁在他那儿是一个性。赢他一把。对纯洁，他对他来说是性
1: 。那其实这个纯洁是装装的吗
0: ？不是装的，他就是个装的我觉得性确实很纯洁，李、呃、军，这事咱可以好好谈的、啊。对对对，<笑>我们先先谈李军，你刚刚说孔子说。诗三百，一言以蔽之，嗯，思无邪。嗯，你知道吗？哎，我最近看这个中国这个香港有个春宫的这个展呐、啊，哎呀，我看的就是流连忘返。哎，很多精品哈，一个人的收藏。我在突然若有所悟，中国人画的那些春宫，不管他在干什么，你看那个脸呐、啊，没表情，不是没表情，他有他的表情，但表情都像是呃很天真。你知道吗？这吴邪，他的表情无邪，他不是像那个
2: 西方那种毛片那个那个表情，那家伙就是哈哈哈。这是什么？他展示出很天真的。天真的。哎呦哎，这么大、啊
1: ！哎，哎，那是日
2: 本吧？<笑>哦，不是。对。我
1: 有一次在尼泊尔啊，<笑>看到一个村子里面，村子里面有一口井，井上有一个亭子，亭子上面就是很破旧的哈，那个木那个就是那个、呃那个木雕全部是村宫画。它是什么呢？一个村的性教育基地
0: ，就是、啊、村儿的性教育。基
1: 地、就是。哎，就是告诉你怎么做这些事情这这，就是在一个村的，就是井的亭子上面都画着。这
0: 就是为了保持我村儿的,、哎、的先进性教育，保持我村的那个先进性教育，是吗
1: ？这个词，这个事情它公开以后就不用大家觉得很脏嘛
0: 。哎，不是，咱还是说。说还有一说话，咱还是说回正题啊、嗯，就说这个春宫啊、嗯，不是，这这是体不是正正题是说。这个汉语的纯洁性，为什么允许这个这么多英文在里头，英文字母在里头？你们对这个事儿
2: 怎么看？我
1: 好像他是不是每过每过几年就，我记得两年前也有一次说不准讲英文了在里面
2: 。那我记得是不是去年还前年说，好像现在我不知道央视规矩现在怎么样。我记得央视是不准过用 NBA 这个字眼。对，哎、你听过吗？对对对对,对,对。美国职业篮球赛嘛。执
1: 行了一段时间，好像又不行，因为大家好像觉得那个脱口而像什么电子邮件这些，我们其实以前也翻译过，有中文叫“伊妹儿”嘛，但是也后来也不流行。啊、就这种纯洁性背后，常常从历史上看，法国、德国都搞过。那个时候，那个希特勒就搞过、嗯搞。对。那个希特勒那个时候说，呃，那个是意大利面条，不能讲，呃，叫 spaghetti， 叫什么像像像纺纱线一样的面条。摩托车不能说那个 motor， 叫两个轮子上面有一个发动机
2: 。<笑><笑>这个，但
1: 是他当时很获得这个支持，就是因为大家那个时候支持他搞这种有这种民族主义爱纯洁,纯洁性嘛
2: 。啊、哦，这个语言，我觉得你什么叫纯洁呢？当然你说我们现在直接用外文、啊。接下来为您播出觉得文《文明启示录》。那你音译它可啊？嗯